0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-28 של חודש אוגוסט לשנת 2022, והמעבר מיום א' של חודש אלול ליום ב' של החודש הזה. למעשה אנחנו נכנסים אל היום. שבו בני עדות המזרח מתחילים באמירת הסליחות. וההתחלה הזאת של בני עדות המזרח באמירת הסליחות היא העדות על כך שהחודש הזה שאנחנו מצויים בו, אלול, הוא חודש בעל איזושהי משמעות אה, סגולית, אה, הייתי אומר, מתוחה מאוד, חשמלית מאוד. יש בו איזשהו חשמל אה, בהיסטוריה של התודעה היהודית לכל הפחות ב... מאות האחרונות, אפשר להזכיר את העובדה שהמילה אלול בכל מיני אה, מקומות ובכל מיני, אה, הייתי אומר גם טקסטים, אנחנו אוהבים לדבר כאן על ספרות עברית ויהודית. המילה אלול היא מילה שנכתבה מתוך איזושהי יראת כבוד וגם מתוך ההנחה שכאשר אתה מניח את המילה אלול, אלול באיזושהי אה, בחירה להגות את המילה הזאת אה, באופן אשכנזי כאשר אתה מניח את אלול על פני הדף, אתה מניח איזושהי פצצת רגש שהיא דחוסה מאוד והיא משמעותית מאוד, ומרגע שאמרת אלול, אמרת די. והייתי רוצה שנצלול לתוך אלול, אנחנו נכנסים אל החודש הזה, וננסה להבין מהי משמעותו. מדוע הוא הפך להיות החודש שהוא? מפני שמצד המחקר ההיסטורי, מצד מה שמכונה, למשל, חקר הליטורגיה, כלומר, חקר הפולחנים הדתיים, חקר הטקסים הציבוריים של הפולחן הדתי, הרי שאנחנו לא מוצאים איזשהו מקור עתיק למנהגים המלווים את חודש אלול בשבתו כמה שמכונה חודש התשובה, או חודש הרחמים והסליחות. כלומר, חודש אלול הוא במידה רבה חידה, ואף על פי כן, החידה הזאת היא חידה שבתודעה של רבים היא פתורה מאליה. זאת אומרת, הם אינם יודעים להסביר מדוע ומתי נתפתח מנהג הסליחות בחודש אלול. מהי המשמעות המדויקת של חודש אלול ומתי החלו יהודים לחשוב על חודש אלול כחודש בעל איזשהו אופי אחר, אבל... הם יודעים שאלול הוא אלול. אני חושב על שירו המפורסם של אברהם חלפי, שגם מולחן, סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול, אני מצטט מן הזיכרון, כבר משתגעות בי קצת הציפורים הקטנטנות שעורכות העצב של יום הכיפורים. השיר ממשיך. רמזי אלול, הסתיו היהודי שולח בעדם רמזי אלול, כלומר, אלול הוא איזושהי הוויה אחרת. היא מזוהה, עם הסתיו, אנחנו טרם בסתיו, מפני שבארץ ישראל אם ישנו סתיו, אז הוא סתיו חמקמק מאוד, הוא ישנו והוא איננו. אבל יש איזושהי מציאות של אלול. ורציתי להתחיל מלנסות להבין מהו אלול, מן המקום שבו יש העדר, יש מחסור. כי אם נלך אל התלמוד, חודש אלול הוא מופיע במקרא, בשמו, אבל אם נלך אל התלמוד ונחפש, את חודש אלול כאיזשהו חודש שמסמל את פריסת הדרך, את הדרך הנפקחת אל ראש השנה, שהוא גם יום הדין בתודעה העברית-יהודית, הרי שלא נמצא הוא. ואם נלך אל המדרשים העתיקים ונחפש את אלול, נמצא מעט מאוד. כל אותו מטען שדיברתי עליו, כל אותו כוח חשמלי שיש לחודש אלול, נעדר. איננו נמצא, ואפילו מנהג הסליחות שהזכרתי הוא בתחילת דבריי, החוקרים אינם יודעים מתי החל. מתי החלו יהודים? במנהג הזה של אמירת פיוטי סליחות, בוודאי לכל אורכו של חודש אלול, כפי שעושים הספרדים, או סמוך ונראה לראש השנה, כפי שעושים האשכנזים, אבל מתי זה החל? ויש כל מיני סברות שאולי מלמדות אותנו משהו. על חודש אלול. סברה אחת נוגעת לאופי הקדום ביותר שבו מדברים על חודש אלול, וזהו חודש אלול כזמן שבו על פי המסורה, על פי המסורת, משה רבנו עלה להר סיני בפעם השנייה, אחר השבר. כלומר, אחר שהוא ראה בחטא העגל והוא שיבר את לוחות הברית הראשונים. כפי שמספר המקרא, הוא עולה בשנית, והעלייה השנייה שלו היא בראש חודש אלול. ובעצם זהו הזמן שבו אנחנו צריכים לחשוב על ההזדמנות השנייה שמצויה בהיסטוריה התודעתית שלנו, שמצויה במחזור הדם שלנו. הנה, היו לוחות ראשונים, הם נשברו, הם ניגפו, אמנם מידיו של משה, אבל מפני מה? מפני העבודה הזרה הגסה ביותר, עגל הזהב, בני האדם החוגגים סביב עגל של זהב, מה שוודאי, אני חושב. יכול לעורר אסוציאציות מודרניות קלות מאוד, להחליף את עגל הזהב בזהבים אחרים, בעגלים אחרים שמצויים בזמננו, ויש איזו אופנה כזאת, תמיד, מהו עגל הזהב המודרני? וברור שאין על זה תשובה אחת, וברור שהעגל משתנה מאדם לאדם, אבל אחר המשבר של העגל, יש הזדמנות שנייה לעלות אל ההר. כלומר, האדם אינו בצניחה חופשית אל התהום, הוא יכול לעלות. וזה אופיו של חודש אלול. כלומר, הוא החודש... של הישנות האפשרות לעולם מתוקן. מה מוריד משה רבנו? לוחות הברית, מה חקוק על הלוחות? הדיברות, המוסר, עולם שלא העגל המוזהב עומד בראש מעייניו, אלא ניסיונות אחרים להבריא את חוליי האנושות. ולכן, יש שאומרים שהיסוד לסליחות הוא היסוד של הליווי של דמות משה. כלומר, משה עולה להר, והוא מצוי שם ארבעים יום וארבעים לילה, ולכל אורך ארבעים היום והלילה הללו, כלומר, מ-א' אל... מבית אלול למעשה, מראש חודש אלול, ועד ליום הכיפורים, אגב, אני אומר בהערת אגב, מתחילים הספרדים את הסליחות מבית אלול, כי בראש חודש לא רוצים. להכות על חטא, כי לראש חודש יש איזשהו מימד קדום מאוד במסורת העברית של חג. אבל מתחילים מבית אלול ללוות את הימים שמשה מצוי בהם על ההר, מנסה להוריד לעולם לוחות שניים, לוחות שהוא מכין, אבל להוריד לעולם את, את רעיון ההזדמנות השנייה, ואנחנו מלווים אותו במהלך הזה. ואגב, היסוד המרכזי, הציר, של הסליחות, אמירת אה, י"ג מידות, 13 מידות של רחמים, אותה תפילה שמתפלל משה אחר חטא העגל בפני האל, והוא מזכיר לו שיסודו, כלומר היסוד של האלוהות שאנו מאמינים בה, הוא רחמים. רחמים שהייתי אה, אומר, הם נפרטים למידות, אבל העיקר הוא רחמים, ולא עולם קשה עורף, מציאות אדישה וחסרת מענה, שאני חושב שהאנושי. לעתים כך הוא חש, זו הנטייה הטבעית שלו, יש פה איזושהי יציאה נגד הנטייה הטבעית. אבל הדיבור הזה על הליווי של משה, הוא נכון רק לעניין הזה של אמירת י"ג מידות, והוא נכון רק לשיטת הספרדים שאומרים סליחות משך כ-40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. אבל האשכנזים שמתחילים את הסליחות ממש בסמוך לראש השנה, זה איננו הסבר. ובכלל זה איננו הסבר כולל למקום שממנו נולדו הסליחות. כי בניגוד למנהגים אחרים, בטח המנהגים שמופיעים במקרא, המנהגים אחרים שמופיעים בתלמוד או במדרשים עתיקים, כאן מנהג הסליחות, באופן מובהק, אנחנו רואים את הופעתו או על פי המחקר, רק במאה ה-9, 800 ומשהו וכן הלאה. ונראה שהמנהג הזה הוא כבר מנהג מבוסס שם, אבל המציאות הזאת של אמירת פיוטי סליחות, אמירת פיוטי שלא באה מאיזשהו מקור סמכותי יהודי ברור, אלא נדמה שהיא נתפתחה לאט לאט, וכנראה אם היא נתפתחה לאט לאט, אז לא הייתה איזו דמות סמכותית שבחרה להטיל אותה על העולם. אלא המציאות הזאת של אמירת סליחות, של האדם שמרגיש את הצורך בווידוי, בבקשת רחמים, בבקשת סליחה על חטאיו, זה דבר מה שבה מלמטה. אפשר, אני חושב, לשאול מדוע לאורך הקיום היהודי הרבה יותר קל היה להעלות מלמטה ימי הכאה על חטא, ימי בכי ומספד ופחות ימי חג. והנה, על יום העצמאות כחג בעל משמעות דתית, כמה קולמוסים נשברו וכמה דיונים יש עד היום בתוך העולם הדתי. כלומר, יש לנו את הנטייה לקבל את עצמנו כמי שראויים להכאה על בית החזה יותר ממי שראויים לחג, ואני חושב שזה אולי באופיו של האנושי בכלל, בוודאי של היהודי, וראוי לחשוב על זה. אבל שימו לב, יש כאן דוגמה למנהג שכולו הכאה על חטא. בקשת סליחה של האדם מבוראו, של האדם על חטאיו, אבל שהיא בתוך ספירה ציבורית, אינך עושה זאת לבד, אלא העולם כולו יוצא וזועק סליחה, כלומר זו אמירה על מהותו של האנושי. שהוא, מאחר והוא אנושי, ראוי לו לבקש סליחה. אין בינינו צדיקים טהורים שהם אה, נטולי פגמים ואין בהם רבב. זו לא מציאות קיימת. המציאות האנושית שלנו היא מציאות של סליחה, כלומר, שמצריכה סליחה, היא מציאות של שבר, של חטא, ואנחנו כציבור מבינים זאת ויוצאים ביוזמתנו ליצור לעצמנו. בוודאי שזה תהליך. ככל... אירוע תרבותי שהוא מתהווה, אבל אנחנו יוצאים לבקש סליחה, אולי אפילו לדרוש סליחה, אבל אנחנו יודעים שהסליחה היא משהו שאנחנו צריכים לייחל אליו, מפני שאיננו מושלמים. וחשבתי על המציאות הזאת, שבה הסליחות, ובכלל כל התפתחותו של חודש אלול, להוויה מרכזית של תשובה ושל הכה חטא. ואני עוד ארחיב מדוע זה דבר מפתיע שחודש אלול נתפתח לתפוס את מקומו כפי שהוא תופס ולהיות מלא מנהגים כפי שהוא תופס ולהיות חודש שכותבים עליו כפי שהוא תופס זה דבר מפתיע בעיניי ואפשר לנסות לענות על זה בכל מיני צורות אבל העובדה שאנחנו בחרנו כלומר הייתה איזו התפתחות טבעית מלמטה של מעשה הסליחה היא מזכירה לי את ההוגה ו... מי שהוא, אני, אני רואה בו בראש ובראשונה הוגה, אבל הוא ראה בעצמו אולי בראש ובראשונה חוקר, זו שאלה מעניינת, הפסיכולוג, הפסיכואנליטיקאי, אריך פרום היהודי בגרמניה, ואריך פרום, הוא כותב על שני סוגי מצפון, מצפון אגב, מילה מקראית, מה שצפון בלבך, ואני חושב שיש דבר מה יפה בכך שמה שצפון בלבך אלו לא רק חטאותיך כפי שניתן לחשוב ממחשבה דתית מימים עברו, שמה שהאדם מצפין זה מה שהוא רוצה להסתיר, אלא בתוך האדם גם צפון היסוד שמבקש לתקן, היסוד המוסרי, איזה עבעוב פנימי שקיים באדם כאשר הוא נתקל באיזושהי עוולה שהוא עצמו יצר, ולפעמים המצפון שלו מזדהה גם לא רק על עצמו. אבל ערי פרום כותב על שני סוגי מצפונים. ישנו מצפון או מוסר, זה מתרגם בצורות שונות, שהוא מרותי, ויש מצפון או מוסר הומניסטי. אפשר בתרגום הכי פשטני לומר, אנושי. המצפון המוס... המרותי הוא מצפון שנולד לאדם אל מול כוח, אל מול איזו מרות. כלומר, מערכות כוח אנושיות שבמהלך ההיסטוריה ייצרו לאדם מצפון מסוים וניגנו על המצפון הזה יצירות כבירות ומחרידות. הכנסייה הקתולית למשל, שביקשה להראות לאדם עד כמה הוא נבזה ועד כמה הוא נכלולי והוא זקוק למחילה נוראה, ואת המחילה הזאת כיצד הוא ישיג, מפני שהוא כל כך מטה. רק אם הוא ישלם על שטר מחילה וכולי, אולי הוא יוכל לגעת במשהו מן המחילה שהוא מייחל. אבל במצב אחר, זה לא יקרה. זהו המצפון המרותי, כלומר, איזשהו כוח מרותי שפועל עליך ומייצר בך ודורש ממך התנהגות מצפונית, ואתה מייסד לך איזשהו הרגל, כן, המצפון. מושג שנתפתח במחקר לא רק כמצפונו של היחיד, אלא היחיד נבלע בתוך איזה מצפון קולקטיבי, בתוך איזושהי תודעת חטא ותודעת אשמה קולקטיבית ותודעה מוסרית קולקטיבית. ישנו מצפון מרותי. וניתן היה לחשוב שאירוע כמו אירוע הסליחות, שמנהג כמו מנהג הסליחות, התפתח מתוך איזו מרות. איזשהו מקור מקודש שדורש ממך להכות על חטא ולהתפייט על... חידלונך ועל העובדה שאתה זקוק לרחמים. אבל זה איננו, לא במקרא, לא בתלמוד, לא במדרש, אלא רק מאוחר מכל הללו. ואין גם הוראות למנהג הזה, בוודאי בתחילת הדרך, שהן ברורות. הוא הולך ומתפתח, הוא, הוא הולך ומתגוון מעדה לעדה. וכאן אני מגיע לסוג המצפון השני שמדבר עליו ערך פרום, מצפון הומניסטי שאינו נכפה עליך מבחוץ ומוזרק לך מבחוץ, אלא קיים אצלך כאדם מבפנים. ישנו מצפון כזה, הוא עולה מאליו, ערך פרום האמין בזה, אפשר... יש שיחלקו עליו. ואני חושב שהעובדה שמנהג הסליחות הוא אחד המנהגים המהותיים מבחינת התודעה היהודית, הגם שאנחנו איננו יודעים לשים אצבע על שום מקור סמכות שייצר אותו, אולי יש לנו כאן איזושהי איזושה עדות על רגע במסורתנו, על רגע אנושי של המצפון ההומניסטי, המצפון של בני האנוש אשר בא מתוכם והוא לובש לו צורה. האדם שמבין שהוא זקוק למחילה, והוא מוכן לשיר על כך, והוא לוקח על עצמו את התפקיד הזה. איש אינו מלכה אותו, איש אינו מחזיק שטר מחילה מעל ראשו, ובכל זאת, הוא יוצא לאוויר העולם ומבקש מחילה. לאורך ההיסטוריה, הכוח הזה, המצפון האנושי, הוא נע בידי מי שהוא היה עבורם גורם. שיכולה לצאת ממנו תועלת. אתה תשחק על מגרש המצפון האנושי, ובשל כך אתה תרוויח כל מיני נקודות מן האדם בעל המצפון המיוסר, כי מתוך איסורי המצפון יסכים אדם לעשות את הנורא מכל. ואילו, על פי דגם הסליחות של חודש אלול, מנהג אמירת הסליחות, האדם מרגיש את איסורי המצפון. אבל לכדי מה הדבר הזה מוביל אותו? הדבר הזה מוביל אותו לכדי תפילה, כלומר, האדם מבקש לקנות את uh, המחילה באמצעות המילה, והמילה פה אני חושב גם כאיזשהו טקס של שכנוע עצמי, כלומר, כאשר אני מונה את חטאיי, כאשר אני מדבר בקול רם על חטאיי, הם ניצבים לפניי ואני יכול להישיר אליהם מבט וממילא גם אולי לפעול בתוך חיי. אבל יש גם עוד מימד, העובדה שבוודאי אצל הספרדים הסליחות הן דבר מושר. אתה שר את איסוריך ואת רצונך בסליחה, ולאו דווקא במנגינות המלנכוליות ביותר, לא. אלא אפילו מתוך איזושהי צהלה על כך שכבן אדם אתה יכול להכיר, להכיר בעובדה שאתה זקוק למחילה, ויש לך גם את התחושה שבקשת המכילה הזאת לא תשוב ריקם, כלומר אתה לא בעולם שבו יש רק אשמה ואין אפשרות תיקון. וזו נקודה, המציאות שתיארתי עכשיו על האופן שבו אומרים סליחות, שמאפיינת את האופי, בעבר קראתי לזה החמקמק, האופי החצוי, אוהבים לתאר אותו כחצוי למרות שזה אף פעם לא... בדיסוננסים כאלה, זה אף פעם לא בקוטביות, אלא במורכבות של חודש אלול, שמתואר בשתי דרכים מרכזיות, וזה אגב בעיקר במאות השנים האחרונות. הוא מתואר כך בשני אופנים. אופן אחד כזמן של התקרבות של האדם ואלוהיו, המלך בשדה כפי ש... בתורה מפורסמת של רבי שניאור זלמן מילדי, מתואר הזמן הזה, כזמן שבו המלך בכבודו ובעצמו, הכוח שהוא למעלה מן האנושי, הוא מטה אוזן לכאורה אל האנושי, הוא מתקרב אליו, כפי שהשופט, הנשוא הפנים ורב המעלה בעת משפט מתקרב אל. העומד לדין, שייתכן והוא עבריין, ובכל זאת הוא מתקרב אליו כדי לשמוע את טענותיו. כך יש פה איזשהו מצב שהמלך יורד לשדה. כלומר, איזושהי מציאות שנדמית לנו רחוקה, איזשהו קרח, כן, המלך שישוב תמיד בארמון שהוא על פי רוב מוקף חומה באגדות, פתאום החומה הזאת נשמרת. כלומר, דווקא מפני שחודש אלול, הוא חודש שנוגע באפשרות שיבת האדם מחטאו, מן הדבר הנורא ביותר שהוא חושב שעשה, שהוא מחזיק כלפי עצמו, הרי שאם אפשר לצאת מן הבור הזה, מן התהום הזו של החטא, העולם מתגלה כעולם רך הרבה יותר משדימית לחשוב. רך וממילא העולם שהוא רך יותר ואינטימי יותר ועדין יותר הוא פחות מאיים וקר. היחסים שבין מלך לנתין נפרמים והופכים ליחסים שבין אנוש לאנוש. וכך מתואר חודש אלול, המלך בשדה, איזשהו זמן של התקרבות, איזשהו זמן של הזדמנות, איזשהו זמן של ריכוך בתמונת העולם שלנו. זה לא עולם דטרמיניסטי, גמור ומנוי. שבו האסונות הם איזושהי שרשרת נסיבתית שאין לנו דרך להיאבק בה, אלא להפך, אנחנו יכולים לשיר את חטאינו ואולי לצאת מהם. לעומת העמדה הזאת, שאוהבים באיזשהו אופן אה, פופוליסטי, הייתי אומר, לזהות אותה עם השירה השמחה יותר של הסליחות הספרדיות, אבל הלא זה... זה הרבה יותר מורכב, והנה אני הזכרתי את דרשת המלך בשדה כדרשה חסידית, רבי שניאור זלמן מילדי, מייסד חסידות חב"ד. האופי השני שישנו לחודש אלול, הוא האופי המחריד. המשפט כזמן מחריד, אימת הדין. אלול, אפילו דגים שבים רועדים, זו האמרה המפורסמת. זאת אומרת, זה זמן של חיל ורעדה. הביטוי שקירקגור כל כך אהב. זמן שבו אתה נמצא ברעד נורא, כי הנה אתה עומד למשפט, ותכף השופט נשוא הפנים, ורמא מעלה עתיד לבוא בשערי בית המשפט, ומה אתה לעומתו? הלא אתה מלא חטאים, הלא אתה באמת אינך כליל השלמות, וזהו זמן של מתח גדול, כי פתאום אתה מבין מה המשמעות אימת הדין, מה עומד בפתח. ובאמת, יש כאן שתי לכאורה, גישות שונות, שני מסלולים שונים. או שזה זמן מחריד, או שזה זמן רך יותר, או שזה זמן של חרדה, או שזה זמן אפילו של תשוקה, של התקרבות. פתאום יש אפשרות להיות קרובים. מדוע אני אומר של תשוקה? בגלל הפסוק שעדיין לא הזכרתי אותו, פסוק משיר השירים, שהוא הדרשה המפורסמת ביותר. על uh, חודש אלול ומשמעותו. מדוע חודש אלול הוא זמן בעל איזשהו ייחוד, הוא זמן דרמטי בתודעה, שראשוני <laughs> הספרות העברית החדשה כתבו עליו, הזכירו גם אלו מהם שאיבדו את חודש אלול כזמן המשפט הדתי. עדיין הוא נשא עבורם איזשהו ניגון של חודש אחר. מדוע? מפני שחודש אלול... על פי הפסוק המפורסם משיר השירים, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, זה בעצם הדיבור של האהובה על האהוב בשיר השירים, אני לדודי, הדוד האהוב ודודי לי. יש בינינו איזושהי מערכת הדדית שיש בה קרבה ויש בה אהבה, והנה זה סמלו של חודש אלול. וה... דרשה הזאת על הפסוק היא ככל הנראה קודמת, גם למה שהזכרתי ממייסד חסידות חב"ד, הדיפור על המלך והשדה, היא עתיקה מאוד. ואני רוצה לטעון שבתוכה מצוי הפתרון לשאלה על החילוק. איך יכול להיות שבמובנים מסוימים חודש אלול, ולפעמים זה אצל אותו הוגה ובאותה קהילה, חודש אלול לובש פנים של חודש מחריד, ואילו אצל אחרים חודש אלול לובש פנים של חודש משמח, של חודש שהוא הזדמנות שאתה לא רוצה לפספסה, של חודש שאתה משתוקק אליו כי הוא זמן של אהבה והתקרבות. אני חושב שבאני ודודי, לדודי ודודי לי ישנה התשובה, כי מניין לקוח אני לדודי ודודי לי? משיר השירים. כמדומני, הפעם הראשונה שרואים, או שיש מקור, או אחד אחת הפעמים הראשונות שיש מקור לדרשה הזאת, אלול, אני לדודי ודודי זה אצל רבי, אחד מחסידי אשכנז, ר, רבי אלעזר מוורמס, מוורמייזה, שהיישוב אה, הזה, העיר הגרמנית הזאת, הייתה בקהילה היהודית חשובה, שגם עברה פרעות נוראות בשלבים מסוימים בהיסטוריה. אגב, שני הצדדים מצויים גם במנגינות של מנהג הסליחות. באמת הזכרנו מנגינות שמחות יותר, וישנן המנגינות הנוגות ומלואות התוגה שמצויות בקהילות אחרות. אפשר בצבעים כלליים לצבוע את זה עם קהילות אשכנז, אבל לא רק. ואם כשאתה שואל מנין התוגה, אז אולי תאמר ההיסטוריה היהודית האשכנזית במקומות כמו ורמייזה. הייתה היסטוריה מלאה, תוגה יותר מבמקומות אחרים, למרות שתוגה יהודית הייתה, ברוך השם, בכל מקום. לא חסרה. אבל בכל זאת אני רוצה לומר משהו על איך החרדה והתשוקה והרוך מתקיימים זה לצד זה. שיר השירים, שיר האהבה הגדול המיוחס לשלמה המלך, שממנו לקוח, לקוח הפסוק "אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים", הוא ספר. שאנחנו מדברים עליו כספר של אהבה, אבל כשנסתכל על הפרק השני בשיר השירים, נראה חרדה עצומה, כי חולת אהבה אני. אהבה כמחלה מחרידה, שאין לה מרפא. אהבה כמקור חששות נוראות. אהבה כמצב של חוסר אונים, של חיפוש אחר האהוב שאיננו נמצא. לעומת זאת, ברגעים אחרים של שיר השירים, אני לדודי ודודי לי. ואיזושהי התרפקות חושנית מאוד של האוהב על אהובתו וגם להפך. ושני הצדדים הללו קיימים כשישנו רגש אנושי. רגש אנושי, והלוא אהבה היא, אני חושב, משיאי הרגש האנוש, האנושיים, אולי משיאי אני אומר, זה השיא שיש לאנושי. יש כל מיני סוגי אהבה, אבל באהבה מתקיים השיא. באהבה קיימים שני היסודות. מצד אחד שוקה גדולה, ורוך, ורצון בקרבה, ומן הצד השני חרדה גדולה, וחשש, ובלבול, כל הדברים הללו, גם יחד, הם מסימני האנושי, כשהוא חש את נפשו, כשהוא חש את רגשותיו. ולכן חודש אלול קנה לעצמו מקום, בתודעה היהודית, כי זמן שהרגש עולה על גדותיו, אתה מוצף לפני ראש השנה, לפני הזמן הזה, ש... כבר מימי התלמוד הוא מעוצב, הוא מדובר, הוא מפורש כזמן מכריע, כזמן מהותי מאוד בחיים האנושיים, בחיים היהודיים. ומפני שהוא כזה, אתה בא אליו עם רגש. ואם אתה בא אליו עם רגש, דהיינו, אתה בא אליו עם השילוב הזה בין שוקה לבין חרדה. ובמיוחד בחודש אלול, שהוא כמו המסלול המוביל לראש השנה וליום כיפור, שהם אולי הפתרון. של כל הרגשות הללו, כמו אם תרצו חתונה, הזמן כלולות. אבל בדרך, כאשר אתה פוסע אל איזשהו רגע, שהוא רגע שאתה נחשף אליו, אתה גם חושש ממנו. אתה בערבוב הזה של תשוקה וחרדה. וחודש אלול, אני חושב, מלמד אותנו שיעור על האנושי, שהוא גם חרד, והוא גם משתוקק, וכך זה כשהוא אוהב. ואנחנו הולכים עם חודש אלול, בניסיון לעמוד על האופי, ואנחנו נעמוד רק על איזשהו אה, חלקיק זהיר מן האופי הזה, אבל על סוד הזמן הזה, על סוד רמזי האלול, כפי שכתב אב... אברהם חלפי, שישנם בתרבותנו ולא ברור מה הם רומזים ומדוע אנחנו רומזים לעצמנו אותם, מפני שאנחנו העלינו על נס אלול. הלא כאשר אתה הולך אל התלמוד, ואתה אומר, מהו הזמן שבו האדם יבקש סליחה, יאמר סליחה במסורת היהודית, הזמן הוא ראש השנה, ואחר כך עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, הלא יש לך שם מרווח זמן, אשר בו אתה אמור לבקש סליחה. ומדוע התרבות שלנו בחרה להעריך, בחרה, כן, כאילו תרבות היא יצור אחד, אבל זה מה שקרה, אבל לא דיברנו פה על מצפון קולקטיבי. אז הנה, אם יש איזה מצפון קולקטיבי, אם יש איזו תרבות קולקטיבית, איזה רוח קולקטיבית, זו שאלה שהרבה הוגים עוסקים בה, וזה גם מסוכן לדבר על רוח קולקטיבית אחת, כי לפעמים מנסים לכפות, גם דיברנו על מרות את הרוח הזאת, על היחיד, אבל אם ישנה איזו רוח של רבים, מדוע בחר היהודי להעריך את זמן בקשת הסליחה. הלו בקשת סליחה היא לא דבר קל לאנושי. ולהכות על חטא, אולי לפעמים קל להשתבלל בתוך זה, אבל הלו זה דבר כואב. להכות על חזכה, גם באופן מטאפורי וגם באופן ממשי. ויש די זמן, בחודש תשרי, כל מחציתו הראשונה, פחות או יותר, אפשר להקדיש אותה לסליחה, לבקשת הרחמים, להכאה על חטא. מדוע בחרנו להעריך זאת גם לאחור, וגם קדימה אגב, לאחור כל חודש אלול כחודש התשובה, הרחמים והסליחות, ויש שכבר מתכוננים לחודש אלול, זה תמיד, אלו תהליכים שאף פעם לא נגמרים, זו, זו התפשטות כמו שהיקום מתפשט, כך גם הימים הנוראים מתפשטים. וגם קדימה אגב, בעיקר המסורת החסידית, שמדברת על כך שאפילו כשאנחנו מדברים על החתימה, של יום הכיפורים, הלא גזר הדין לא נחתם, אלא עד, חנו, אלא עד, סוף חודש תשרי, אלא עד חנוכה, אלא עד פסח, אלא עד שתמשיכו. שת, כלומר, רוצים לומר לאדם שהוא יכול מתוך המסגרות האלה לומר לעצמו, הדין כבר נחתם, אבל הוא חי בעולם. ומה שהוא חוטא בו הוא חוטא בו, ומה שהוא מתקן הוא מתקן, ובכל זמן הוא צריך לתקן. ואני הזכרתי את המונח הימים הנוראים. הימים הנוראים, נורא, כדבר מה? שיש בו כבוד, ויש בו אימה גם יחד. הימים הנוראים אינם ימים נוראים בלשונן, כמובן. שאנחנו אומרים, זה, זה נורא, אני בורח מזה, אלא זו נוראות, זה הוד של נוראות. זה השילוב הזה בין חרדה לבין שוקה. האהובה בשיר השירים, שהיא יפה כלבנה, אבל היא גם איומה, איומה כנתגלות. זה בדיוק השילוב של ימים נוראים. ושי עגנון, יש לו הספר שלו, ימים נוראים, שהוא ראה בו, ככה על פי עדות קרובה, ואולי היצירה החשובה ביותר שלו, אף על פי שזו לא הייתה יצירת פרוזה קלאסית. זו לא נובלה, זה איננו רומן, אלא זה מין ליקוט. והקדשנו תוכנית שלמה בשנה שעברה בראש חודש אלול, פחות או יותר, לימים נוראים של שי עגנון, זה מין ליקוט של קטעים. מכל אורך ההיסטוריה הטקסטואלית היהודית על הזמנים הללו, כלומר על חודש אלול, על ראש השנה, על עשרת ימי תשובה, על יום כיפור, כאשר שי עגנון הוא המלקט והוא המנסח, הוא בוחר את מה הוא משבץ, זה הוא בעצם מייצר כאן קאנון אישי של הימים הנוראים, הוא בוחר מה הוא משבץ, הוא בוחר באיזו גרסה הוא משבץ, באיזה סדר. וגם לפעמים ישנם קטעים שכתובים כקטעים ממסורות ישנות שהוא למעשה המחבר שלהם. לכאורה מעשה רמייה, אבל בפועל מעשה של יצירה מופלאה שנותן לנו שמואל יוסף אגנון, שמואל יוסף צ'אצ'קס, בכך שהוא אומר לנו, הנה, אני יוצא מתוך המילים הללו ואני מוסיף להן משלי, ואני כל כך בתוכן שאני יכול להוסיף להן בשלי ולתרום להן באופן שזה באמת ייראה. כחלק מן הסיפור כמות שהוא, ובמיוחד בעולם, בוודאי בעולם דתי, שעגנון לא התנהל רק מולו, אבל גם מולו, מפני שהוא בא ממנו. שקשה לו לקבל, מפני שהוא מסורתי, והוא היה זקוק במיוחד בגלות היהודי להגן על המסורות הללו, אז קשה לו לשמוע את מה שיש לשמואל יוסף עגנון לומר, אבל כאשר הוא רואה זאת בתוך ליקוט לימים הנוראים, אז פתאום זה מואר באור אחר. ושם הוא מדבר, אני אזכיר סיפור שלא הזכרתי, הוא שנה שעברה, הוא מזכיר סיפור חסידי מפורסם. והוא טוען שהסיפור הזה היה סיפור שנהגו לספרו, מן הסיפורים שנהגו לספרו בשבת, שמברכים בה את, ראש, את חודש אלול, כלומר השבת שעברה, השבת שצמודה לאלול, זו השבת שממנה יצאנו. והוא מספר סיפור. משל, זה איננו סיפור חסידי שמתיימר לספר על דמות אמיתית אלא משל, והוא בוחר להביא את המשל הזה כמשל לאלול, ואני אחר כך אומר מדוע זה משל לאלול, ואולי אני אעשה איזושהי הקדמה. באמת על העניין הזה אני אזכיר שדיברנו על מדוע להעריך. אתה הולך אל המקורות העתיקים. נדמה שדי להם, הם מצפים ממך לעשות את כל הבכיות שלך, את כל בקשות הרחבים שלך, את כל חשבונות הנפש שלך והדקסים שלך, בתוך המסגרת של תשרי. למה אני צריך עכשיו את אלול? מדוע אני צריך תוספת זמן? והסיפור ששי גנון מספר הוא כך. בן מלך חטא לאביו המלך. שלחו אביו מביתו. אני... אמשיך גם בניסוח שלי, אבל האב שולח אותו מביתו. כל זמן שהיה קרוב לביתו, ידעו שבן מלך הוא, וקירבו הוא ונתנו לו לאכול ולשתות. עכשיו עגנון מספר את המשל על בן המלך שמרד באביו באיזושהי דרך, וגורש מחצר המלכות. וכאשר הוא גורש, והוא עוד הסתובב בסביבות מלכותו של אביו, אז ידעו שהוא... משושלת המלוכה, ועזרו לו, הזמינו אותו לסעודות, אבל כאשר הוא נתרחק, אז שר חינו, אז ירדה קרנו כבן מלך, עד שהוא הגיע למקומות שבהם איש לא ידע מי הוא, היה ככל האדם. ושם הוא כבר לא היה יכול להסתמך על הצדקה ולסמוך עצמו על שולחנותיהם של אחרים, אלא הוא היה צריך למצוא דרך להתפרנס, והוא לא איש מקצוע. Uh, הוא, הוא גדל כילד תפנוקים בבית המלך, אז הוא מצא את עצמו, מוכר את כל מלבושי המלכות, את כל דברי הערך שהיו לו כנסיך, ומתגלגל עד שהוא מצא לעצמו עבודה כעוזר של רועה צאן. בן המלך הידרדר להיות עוזר של רועה צאן. כאשר אתה עוזר של רועה צאן, יש נועה צאן, ואתה נודד, ואתה אינך זקוק להרבה, רק למעט מאוד דברים, זו עבודה שהייתה נוחה לו. הדבר היחיד שהוא רצה שיהיה לו זה גג של קש. אפשר לדמות את זה לאיזה מין אוהל בין זמננו, שהוא יוכל אה, למצוא בו מחסה לראשו, וכך הוא יחיה. אבל גג של קש לא היה לו. ויום אחד הודיעו שהמלך בכבודו ובעצמו, כלומר, אביו של גיבורנו, מגיע לאותה מדינה, לאותה העיר. והיה מנהג שכאשר המלך, הכרכרה שלו עוברת, משליכים לכרכרה פתקים של בקשות מהמלך. ובאמת, המלך עובר בכרכרה, בנו האבוד משליך פתק. המלך תופס את הפתק הזה, הוא אינו רואה שזה בנו, או שהוא ראה, אבל לא זיהה את בנו, שבוודאי נראה לגמרי אחרת, גם עברו שנים, הוא גם נתגלגל ונידרדר. אבל כשהוא פותח את הפתק, הוא מזהה את כתב ידו של בנו. והוא קורא, אם אפשר לבקש מכבוד המלך גג של קש. והוא מזהה את הכתב, והוא אומר לעצמו, אוי ואבוי, מה קרה לו לבני שהוא נידרדר כך? שמה שהוא מבקש זה גג של קש. ואחרי כל הסיפור הזה כותב שי עגנון כך, כן הדבר. אוי לום, העולם כבר שכחו שכל אחד הוא בן מלך ומה הם חסרים. זה צועק שחסרה לו פרנסה, וזה צועק על בנים, ועל האמת שחסרים אנו כל מחמדנו, אשר היו לנו בימי קדם, על דבר זה שוכחים להתפלל. ואני חושב שהעובדה, כן, שהסיפור הזה משוייך לאלול, וגם עגנון בחר להביא אותו, זה מפני שהאדם זקוק לתוספת זמן לפני ראש השנה, כדי להבין על מה הוא צריך להתפלל בראש השנה. כלומר, מה הוא יבקש? מה ראוי לבקש בכלל? מה אני רוצה? זו לא שאלה דתית רק לתפילה בראש שנה. העניין הוא לא רק לרצות, אלא מה אני רוצה? על מה ראוי לבקש? האם אני מבקש קג, גג של קש, או מלבושי מלכות? וזה ברור וחשבון נפש שהוא לא פחות בחשיבותו מחשבון הנפש על החטאים. לא רק מה חטאתי, אלא מהו התיקון שאני רואה לנגד עיניי. ורבי נחמן מברסלב, ואני מצטט זאת כפי שהביא זאת פנחס שדה בספרו תיקון הלב על רבי נחמן מברסלב, אמר על חודש אלול את המילים הבאות, שאני חושב שראוי לקרוא אותן. אצלי העיקר הוא ראש השנה, ותכף כשחולף ראש השנה, אני מטה אוזני ושומע ימקים בכותל לעורר לי לשנה הבאה. כי אין שום זמן כלל, כי כל השנה חולפת ועוברת כהרףיים. והקטע הזה, הוא בעצם, אני חושב, נוגע בחודש אלול, כזמן, שהוא הזמן הראוי בעיני רבי נחמן, מפני שאצל רבי נחמן ישנו הדבר, והוא היה לפני ניטשה, שאולי, מתוך השפה של הפילוסופיה, נקרא לו ניטשיאני. זה הרצון לחיות את החיים במלואם, ולחשוב על כל רגע מרגעיך ועל משמעותו. ובחודש אלול אתה כך, מפני שאתה מרגיש שהזמן קצר לראש השנה, הזמן קצר לרגע שהוא רגע ראשי, ולכן צריך לעמוד על מעשיך ועל בקשותיך. והוא רוצה את התודעה הזאת בכל השנה, כי הלוא באלול נדמה לנו שאנחנו קרובים בראש השנה, אבל גם ביום שאחר ראש השנה אנחנו קרובים מאוד. הזמן חולף, החיים נגמרים, והשאלה היא כיצד אתה חי. לא לשווא רבי נחמן מברסלב, יש לו קטע, שפנחס שדה בספר הזה, תיקון הלב, מכנה אותו בכינוי החזרה הנצחית, שזה המושג של ניטשה, אותו מבחן שדיברנו עליו ממש לפני כמה ימים כאן באש זרה. אילו חיי היו חוזרים כל הזמן בחזרה נצחית על מאורעותיהם, פעם אחר פעם אחר פעם. האם אני מסוגל בעצם לחיות את חיי שוב ושוב? כלומר, האם כל מעשה שאני עושה הוא מעשה שאני רואה בו טעם, או שהוא מעשה אדיש, לאחר יד, ריק? ואני חושב שמה שרבי נחמן אומר, אנחנו בתוך החזרה הנצחית, כי כאשר הזמן הוא אינסופי וכאשר הזמן הוא קצוב, זו אותה חוויה. כי לכל מעשה יש משקל נצחי, אם אין לך זמן ואם יש לך זמן בלתי מוגבל. ורבי נחמן אומר, בואו נחזור כל הזמן לאלול. בואו נרגיש כל הזמן את קרבת ראש השנה, את המהותיות, את הקריטיות. של הרגע שישנו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, ואני רק רוצה שנסיים עם שיר אחד, אחרי שדיברנו כל כך הרבה על אלול, אברהם בן משורר עברי דגול שראוי להכירו, שיש לו שיר שקוראים לו אלול בסדרה. זה שהם השיר של אברהם בן ש... יליד המאה ה-19, הלך לעולמו ב-1950, משורר עברי נהדר. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של ינדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את הגרסה המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. ואחרי שאקרא את אלול בשדרה של אברהם בן אנחנו נשמע את עלי הסתיו המפורסמים, Rotten של הג'יזיסט היהודי שהלך מן העולם לא לפני זמן כה רב, ליקוניץ. אלול בסדרה. אורות חולמים, אורות חיוורים לרגלי צונחים, צללים רכים, צללים נלאים, את שבילי ילטפו. מבין פה אורות חשופות, רוח קלה תיתן קול, והס. הנה, עלי אחרון, יעוף למטה, רגע יחרד עוד, ודממה.